0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao novo podcast reestruturado do Not Fake News. É verdade, para quem está no nosso e-mail sabe muito bem o que é que vai começar a acontecer no nosso podcast em geral e também mais especificamente no Not Fake News e no Dúvidas du à Lupa. E o que é que aconteceu? E vou explicar também porque é que aconteceu. Isto no modo introdutório. Já vamos passar às notícias. Ah, bem, antes o Not Fake News era semanalmente todos os domingos. Porquê que passou agora uh, uma vez por mês e, e que vai sair na primeira semana, imaginemos, estou tá, agora a gravar em outubro, uh, vai sair entre 1 a dia 7 de outubro uh, e uh, ainda não sei, depois de editar também o um podcast... E vai ser sobre o resumo uh, mensal do mês de, de setembro. Portanto, é assim que vai começar a, a funcionar. Quando é que vai sair o, 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 o resumo mensal de outubro? Vai sair em, no, em novembro, entre o dia 1 ao dia 7 de novembro. E assim sucessivamente. Porquê que aconteceu isto? Porque... Uh, havia muitas falhas às vezes. Eu trabalho de segunda a sexta e quero ser totalmente transparente para todos vocês. Eu trabalhava de segunda a sexta, trabalhava eu trabalho, estudo e depois ainda poderia vir para aqui fazer as coisas do Clube Finanças. Isto durante a semana. Durante o fim de semana, sábado era uh, de trabalho inteiro do clu no Clube Finanças e depois, domingo, estava a preparar as coisas para o podcast. O problema é que isto era insustentável também para a minha vida. E, portanto, era daí a razão eu passar agora para uma vez por mês e flexível entre o dia 1 ao dia 7 cada mês. Porque, para quem não sabe, o Not Fake News eu tinha que esperar até sexta-feira, ou, neste caso, até sábado, para ter todas as notícias. Ou seja, eu estava ali preso só para fazer no máximo um episódio por semana. Portanto, eu tinha. Não, aquilo não era flexível. Se eu que, queria ir de férias ou se queria descansar naquele fim de semana, não, não havia hipótese. Eu tinha que fazer o podcast. Porque não era flexível. Eu tinha que esperar de segunda à sexta daquela semana para falar das notícias daquela semana. Agora vai ser completamente diferente, não é? Eu vou resumir o mês todo, vou tirar as coisas que eram sempre de encher chouriços, não é? Uh, desculpando a expressão, mas algumas coisas eram quase sempre a mesma coisa. Vou retirar isso. Uh, vou apresentar para aí umas 10, 15 notícias por mês. Vamos falar um bocadinho delas. E vai ser assim. A, a intercalar uh, notícias mês a mês not Fake News. Um, sobre economia, investimentos, finanças pessoais, etc, etc. O que sai agora, semanalmente, todas as segundas às 7 da manhã... É o dúvidas à lupa, é, lá está, é dúvidas à lupa, esse que é flexível. Não tem que esperar por uma certa coisa para, fazer, para produzir 10 dúvidas à lupa numa semana, por exemplo. E assim é mais flexível se eu tiver, uh, não tiver com cabeça, ou neste caso quiser no fim de semana descansar ou tiver férias marcadas nesse fim de semana, então aí já vou conseguir porque eu já tenho tudo prontinho antecipadamente. Pronto. Isso é a grande reestruturação do Not Fake News. Espero que agora eh, gostem do que vão ouvir eh, do, do que se vai suceder aqui no, no nosso podcast. Acho que vocês vão gostar. Dúvidas à lupa é sempre enriquecedor, tem sempre conteúdo novo e todas as semanas, às segundas-feiras, às 7 horas da, da, da manhã, eh, sai então um Dúvidas à Lupa para, para vocês começarem a vossa semana, irem no trânsito para o, para o trabalho. Uh, da melhor forma, não é? E também sai a newsletter à segunda-feira, às 7h, também da é, manhã, todas as semanas. Assim, uh, nada mais poderia faltar neste, neste aspecto, penso eu. E agora é o de fake news. Vamos já para as notícias. Já passou aqui quatro minutos. Vamos agora arrancar para as notícias após esta introdução de mais quatro minutos. Portanto, vemo-nos já. Vamos então começar com as notícias. Vão ser dez ou quinze seguidas que eu vou que eu vou eh, partilhar convosco e vou dar a minha opinião, vou algumas só é meramente informativo que não passa de mais 10 segundos do de, de, daquilo que é a minha opinião, mas algumas vou falar mais, outras menos, é normal, OK? Portanto, vamos então começar. Uh, aqui não há agora segunda ou sexta-feira, não, é seguido, OK? Portanto, prestem atenção porque todas as notícias aqui acho super interessantes trazer para o resumo mensal. Uh, de neste caso de setembro, não é? Portanto, temos então aqui que a decisão do BC atira as taxas de Euribor para novos máximos. E novamente uh, eu estou a, a, a partilhar quase a mesma coisa, entre aspas, mas é, prima, é o primeiro resumo mensal que agora até o título do Not Fake News vai ser Not Fake News. Uh, Mês de setembro, por exemplo. Resumo mensal setembro. Uh, ainda não sei o título. Depois, na edição, é que vou saber. Mas vou enquadrar novamente estas, estas notícias. É como se fosse aqui um reset. Os outros episódios para trás não vamos apagar. Isto é como se fosse um reset... É normal eu, uh, uh, colocar novamente estas notícias, ok? Portanto, voltando aqui à notícia, à decisão do BCE a tirar as taxas de Euribor para novos máximos. Isto é muito importante porque muitas pessoas nem sabem o que é que isso uh, significa, ou o que é que isso... Quais são as consequências disso... disso a, de, pronto, das taxas de juros aumentarem, da inflação, do panorama económico todo. As pessoas não fazem nem a mínima porque é que Vão pagar mais de prestação. Isto foi uma coisa que me aconteceu. Um, numa conversa com uma pessoa, ela não fazia a mínima porque é que as taxas de juros tinham que subir para combater a inflação. Nem sequer sabia porque é que estava a pagar mais da sua prestação. E posso vos dizer que... Uma, oh, oh, reparem uma notícia muito, mas mesmo muito importante. Uh, aqui em Portugal... Vamos, vamos falar uh, primeiro na, na Zona Euro. Na Zona Euro, sabem quanto, qual, qual é a média de taxas variáveis na zona, na zona Euro? 15%. Sabem quanto é aqui em Portugal? 93%. As taxas de juros estão completamente a disparar. E, um, para combater lá está a inflação, as pessoas não sabem por onde pagar. Portanto, temos aqui esta, esta vertente de que 93% dos contratos de crédito à habitação são de taxas variáveis. Portanto, vamos ter uma, uma grande derrocada aqui no, no setor... Quando? Não sabemos, mas vai acontecer. As, as pessoas, neste caso os analistas... Prevém que seja no, no ano 2023, ano 2024, no máximo. E que os grandes tubarões... Isto é, para, para quem é que é bom? Para os grandes tubarões. Uh, tu não vais agora investir. Antes, toda a gente estava a, a, a alavancar os seus investimentos no setor imobiliário, no mercado imobiliário, digamos antes assim, por causa das taxas de juros estarem quase a zeros. E as taxas de juros estando quase a zeros. E eles, efetivamente... Uh, entrarem nos investimentos imobiliários dava mais margem para eles se alavancarem de, melhor, de uma melhor maneira. E, com essa subida das taxas de juros, é muito melhor para aqueles grandes tubarões virem comprarem uh, a pronto e a grandes preços desconto a estas casas, do que propriamente uma pessoa que em 2020, 2021, começou a construir o seu portfólio de, de, de casas, por exemplo, de imóveis, um, que tinham as taxas de juros perto do zero ou a zero mesmo e que hoje em dia já, já está no 1,25%. Daqui a, se calhar, um ano, 12 a 18 meses, vai estar mais 3%, por exemplo. E assim sucessivamente. Quem sabe, não é? Assim sucessivamente, porque não sabemos onde é que isto vai parar. E, portanto, temos aqui, então, esta decisão que pode afetar muitos bolsos. O qual é a minha... Um, não, é, não digo recomendação porque é apenas opinião, não podemos dar recomendações. Estas pessoas têm que começar a trabalhar uh, ou, neste caso, começar a pesquisar sobre transferências de créditos à habitação ou renegociação do seu crédito à habitação. Uh, eu digo isto uh, num, numa, assim, num pensamento aberto vou partilhar isto num pensamento aberto porque, e completamente transparente para convosco se forem uma dessas pessoas nós temos uh, um parceiro que é, uma, que é o, o Hugo da Credível fechamos uma parceria com eles e ele, uh, uh, o pessoal de lá é completamente fantástico eles, e, eles são capazes de vos acompanhar do ponto A ao ponto Z até o vosso, uh, a vossa transferência de crédito estiver finalizada e tem lá muitas digamos muitas muitos muitos testemunhos e dentro desses testemunhos eles partilham quanto é que pouparam por mês e por ano só com essa transferência de crédito só com essa renegociação portanto se és uma dessas pessoas vai à nossa ao nosso Instagram Clube Finanças e vê lá numa daquele. num daqueles na nossa bio não é no nosso feed, tens lá uma daquelas bolinhas em baixo da view que diz crédito à habitação e que porventura podes, se quiseres, então preencher esse formulário. Portanto, sem, sem mais demoras, vamos então passar aqui para uma próxima uh, notícia. Ora bem, o que é que estamos aqui como próxima notícia? Temos, então, que o número de subscritores de pacotes de serviços em Portugal chegou aos 4,5 uh, milhões. No final de junho deste ano, Portugal chegou aos 4,5 milhões de subscrições em pacotes de serviços de telecomunicações. Os dados, da Anacom e, e, os dados da, uh, são da ANACOM e revelam que, no primeiro semestre de 2022, o número de subscritores de pacotes de serviços subiu 151 mil, um aumento de 3,5%. Face ao período homólogo. E eu trago esta, esta notícia porquê? Porque se temos inflação a subir, que também agregada a isto é o aumento das telecomunicações, uh, o aumento efetivamente da luz, caso uh, estejas a ver, por exemplo, a, 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 a televisão, por exemplo, não é? Uh, com este aumento da inflação agregada às telecomunicações, com este com este não acompanhar do salário à, à, à inflação, com o aumento das taxas de juros, uh, com estes 93% de taxas variáveis, eu pergunto-me o que é que as pessoas andam a fazer, ou como é que as pessoas andam a preparar o seu orçamento. E é isso que eu me pergunto. São notícias como estas que me fazem preocupar, de certa, de certa maneira, como é que as pessoas estão a orçamentar a sua vida financeira. Porque isto... Agregada àquilo que está a passar economicamente, é um, uma grande red flag, um mau sinal para o orçamento familiar. Ou seja, as pessoas deveriam estar a, a cortar estes, estes pacotes, não a adicionar. Claro que há pessoas que estão a cortá-los, mas estamos a ver aqui uma média de aumento. Esta média de aumento quer dizer que há mais pessoas a aumentar do que propriamente mais pessoas a, a, a tirar essa, esta subscrição de telecomunicações. E quando eu digo telecomunicações, vamos deitar abaixo a, a, a Sportzone, vamos deitar abaixo aqueles canais extra que pagámos 10 euros por mês ou 15 euros por mês. E é isso que eu... Que eu um, onde eu quero chegar, não é? e essa, essas coisas, É por isso que é muito importante vocês fazerem um orçamento ou familiar ou individual, um, or, um orçamento pessoal, assim como nós temos um... Um orçamento explicámos de alasia como é que vocês usam o orçamento do Clube Finanças na nossa jornada financeira, um, e, e é muito importante isso, ainda por cima nos dias de hoje. Portanto, se és uma daquelas pessoas que está uh, a passar um mau, boca, um, um, um mau bocado, um grande mau bocado por causa disto da, da, da inflação e do aumento das taxas de juro que agregam um, um aumento da prestação do teu crédito. Então começa a pensar em reduzir os teus custos porque a primeira coisa que nós devemos começar a pensar nestes períodos inflacionários é a redução dos custos. Depois vamos ter tempo, porque atenção, os custos uh, há um limite de corte de custos. Não, não, vai chegar ao momento em que uh, chegas a um limite de corte de custos. Os teus rendimentos não têm limite. Os teus rendimentos não têm teto de limite. Portanto, eh, façam o façam favor de ver, os, uh, ver aquilo que são os vossos custos para a priori começar também a, 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 pronto, a receber mais, a ter um rendimento extra, a criar novos fundos de rendimento. Porque senão essas pessoas, se és uma dessas pessoas, tu vais passar mal. É isso que eu tenho a dizer, a partilhar depois desta notícia. Ora bem, um, temos aqui uma notícia vinda da Primark. Modelo de negócio da Primark ameaçado por inflação e custos de energia. O grupo que tem a retalhista alertou que os lucros vão cair no próximo ano fiscal devido às despesas de produção. Fala-se numa volatilidade sem precedentes. Portanto, uma das cadeias de roupa mais, uma das cadeias de roupa mais populares da Europa assenta grande parte do seu conceito e modelo de negócio na oferta de roupas a low cost. Esta realidade pode ser incompatível com a escalada imparável da inflação e dos preços de energia. Reparem pessoal, porque é que eu trouxe esta notícia? E isto agora é mais agregado para os investimentos. A Primark era grande prestigiada por causa de preços low cost. Ela agora, se subir os preços, vai ter... Uh, pronto, vai, vai estar a competir por qualidade. Porque imaginem, uma, uma empresa de roupa, imaginemos Zara ou Primark. Se a Primark estiver ali igual aos preços de, 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 dos produtos da Zara, onde é que vocês vão comprar? Pelo menos eu falo por mim, onde é que eu vou comprar? A Zara, porque é muito melhor. Podemos encontrar muita melhor qualidade que propriamente na Primark. É por isso que eu não gosto nada um, de empresas que assentam o seu modelo de negócio. Pelo low cost. Isto é uma batalha de preços. E é por isso que em períodos inflacionários. Estas empresas ficam muito aquém. E está aqui. Um modelo de negócios que não funciona. Porquê? Porque não têm vantagem competitiva. A vantagem competitiva é que perdura. Independentemente do estado em que está a economia. Do estado em que está o mundo. Portanto, vantagem competitiva Tenham bem assente isto na vossa cabeça, ok? O caso da Primark é um bom exemplo uh, disto e há muitos mais casos. Depois, passando aqui para a próxima notícia, os salários continuaram a aumentar nos Estados Unidos, mesmo com a pandemia e a inflação. Portanto, há cerca de duas semanas, em oito minutos, o presidente da Reserva Federal norte-americana fez um discurso que levou os mercados a uma forte baixa. Ao longo desse tempo, Jerome Powell reiterou e entre outras perspectivas, com o fardo da elevada inflação pesa mais naqueles que são menos capazes de suportar os custos. Ainda assim, a história da economia norte-americana consultada pela Bloomberg através da Real-Time Inequality Tracker não é tão esclarecedora. Cerca uh, de 50% dos agregados familiares do país, particularmente aqueles com um património de 160% e 6 mil dólares ou menos antes da pandemia eram os que estavam numa posição financeira mais forte numa geração. Uh, isto por causa do próprio título não é que, que, que se diz que a, mesmo após a pandemia uh, e mesmo após a inflação continuaram então a subida dos, das, dos salários continuaram então uh, as ofertas de emprego. A criação Uh, é por isso que eu digo há duas formas de combater uh, a inflação: subida das taxas de juro ou maior produt produtividade, ok? Ao subir as taxas de juro nós vamos ter então menos poder de compra, uh, neste caso porque é porque agregado àquilo que são os nossos créditos se for em taxa, um contrato de taxa variável, nós vamos pagar efetivamente mais. Ou seja, ao pagarmos efetivamente mais, vamos ter menor uh, poder de compra. Isso também vai arrefecer a inflação, porque a inflação é quando se incute uh, um momento em que a procura é muito maior do que a oferta. E pegando nesse exemplo onde a, a procura é muito maior que a oferta, o que podemos fazer é jogar com o contrário aumentarmos a oferta ao ponto de que a oferta é maior que a procura e a inflação começa a desacelerar. E onde é que vamos buscar isso? Na produtividade. Ou seja, num caso muito específico, aqui em Portugal, o menino, uh, os meninos fregueses aqui de, 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 de Portugal pensam que, lá está, dar os 125 euros é a melhor medida para então para combater esta inflação. O que não é. O que não é, além de os 125 euros que vamos receber ser um gozo na nossa cara, também não afeta ou piora então o cenário de inflação. E o que é que se poderia fazer? Aumentar a produtividade, aumentar a oferta dentro do mercado. Como é que se podia fazer isso? Baixando o imposto. Porque ao baixar o imposto, maior vai ser o investimento, maior vai ser então a produtividade, ou seja, a produção da, das empresas, maior será a oferta para esses bens ou serviços e menor será, então, a inflação. É por isso que, nos Estados Unidos, isto é uma preocupação, porque o, a oferta de emprego, uh, o mercado de trabalho está quente nos Estados Unidos, assim como também está quente aqui em Portugal e no resto do mundo, ainda está quente, eles querem uh, arrefecer um bocadinho isso e querem, lá está, com, com este aumento também dos salários, faz com que as pessoas, ao ganhar mais, vão dizer assim, pá, eu vou ter mais para gastar, então vamos gastar. Ou seja, uh, 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 continua então a inflação uh, a crescer. E é aí que está o grande problema, não é? Aqui está, estamos numa situação, de, aqui na corda bamba, estamos numa situação em que eu vos digo que, bem, benditos sejam aqueles que estão na, nos bancos centrais porque o trabalho deles, neste preciso momento, em períodos destes, não é nada fácil. Nada fácil mesmo. Portanto, uh, é, é aqui o meu pequeno achega depois também desta notícia. Depois, uh, temos aqui uma notícia, a falar do, 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 dos meninos fregueses, não é? Uh, António Costa promete dobrar a inflação e defender o futuro da Segurança Social por, uma, por muita pancada que leve. Pois, lá está, é, o que o, 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 o António Costa quer é, é continuar a prejudicar o curto prazo e mesmo assim continuar a prejudicar o longo prazo, porque reparem na, na, na estrutura é, da, da nossa pirâmide, é, a nível de idades cá de, de, de pessoas ativas em Portugal, que... O, daqui a 5, 10, 15 anos vai ser muito pior, ou seja, vamos ter que pagar mais impostos para continuar a, a pagar aos reformados. E o que, o que acontece é que é tal forma encolhida a pirâmide cá baixo, ou seja, das nossas idades, 20, 25, 30, pessoas que ainda trabalham, não é? Daqueles que são os reformados, já que têm um gráfico muito maior lá no topo da pirâmide, em que nós estamos a suportar o, o custo para eles, ou seja, estamos a suportar a Segurança Social e ele quer dobrar a inflação, porquê? Porque ele quer continuar uh, a fazer estas medidas de uh, vamos apoiar então uh, as, as, as pensões, vamos uh, continuar uh, a apoiar a Segurança Social, mas é, é execuível isto, excluível completamente. é completamente. É uma coisa que um, eu olho para esta notícia e digo assim: pronto, qualquer pessoa uh, que não esteja a par destas, pronto, destas destas situações económicas leva isto como um bom sinal. Porque tanto o, o António Costa com, com isto, ele tanto está a prejudicar o curto prazo porque pretende dobrar a inflação, como que está a prejudicar o longo prazo porque a Segurança Social, uh, a meu ver e a ao ver pronto, de, de muitos analistas, é um caso completamente perdido. Portanto, ou nós começamos a pagar 90%, 99% ou 100% do, do, em impostos do que recebemos, ou então, lá está, a Segurança Social vai ser um beco sem saída. Não é? é por isso que é muito importante também nós, nós investirmos para não dependermos deste beco sem saída que é, que é supostamente a Segurança Social. Ora bem, depois, temos então aqui Goldman Sachs avança para novo despedimento de centenas de pessoas. E é isto. É isto que os bancos centrais querem. Se eles não conseguem aumentar a produtividade, então vamos ter que dar forças para haver uma recessão uh, económica. E a recessão económica é... Lá está. É esta. É isto que eles querem. Começar a despedir pessoas. Essas pessoas vão... vão vão ao serem despedidas, não vão ter os rendimentos, vão consumir menos e a inflação arrefece. E é isso que eles querem fazer. Portanto, uh, well done. Isto está a acontecer, pelo menos na Goldman Sachs. E vamos ver se há alguma notícia que também nos diz isto. Depois, a falar agora esta coisa de desemprego. Uh, desemprego no Reino Unido em mínimos de 48, de 48 anos. Ou seja, mínimos de 48 anos. Ou seja, enquanto o mercado de trabalho estiver assim aquecido, a inflação vai ser muito também difícil, isto afeta diretamente aquilo que é a aceleração da inflação, portanto, eles querem isto, eles querem que uh, não haja então, uh, uh, eles querem aumentar a produtividade ou que não, não haja este mercado tão quente de, de trabalho, de ofertas de trabalho por uh, ali, a colar, em todo lado, basicamente. Depois, próxima notícia, CMVM fica mais digital para facilitar entrada de empresas em bolsa. O novo guia do emitente foi apresentado a, 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 pronto, a, 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 na, na outra terça-feira, dizer na outra terça-feira como estava habitual, mas isto é uma notícia do dia 13 de setembro, para vos contextualizar. No Centro Cultural de Belém, em Lisboa, o supervisor dos mercados quer agilizar e simplificar o processo de admissão à negociação de ativos tendo para isso lançado o um novo guia de, do emitente online. A nova ferramenta, dada a conhecer uh, esta terça-feira, pronto perto do dia 13 de setembro, pela Comissão do Mercado de Valores Imobiliários, CMVM, é destinada a apoiar as empresas no acesso ao mercado de capitais através da disponibilização de informação e de recursos de forma clara e simples. De consulta fácil e acessível, o guia de emitente disponibiliza informação sobre as etapas da jornada de acesso ao mercado de capitais, desde o planeamento até a admissão à negociação, passando pela preparação e pela oferta, dando a conhecer as características, vantagens e desvantagens das diferentes opções disponíveis às empresas. Adoro a iniciativa da CMVM. Mas o que é que isto vai ser útil? Vai ser. é sempre útil, claro, e dou os meus parabéns por esta iniciativa, mas vai servir de zero. Porque o problema vem de trás, ou seja, primeiro temos que resolver o problema cá e depois, efetivamente, a CMVM traz deliberadamente este tipo de iniciativas. Mas é, é como aquela coisa de o português quer quatro dias por semana de trabalho. Amigos, eu posso concordar com isso, mas Há muita. Agora fazer isso era um tiro no pé. Não concordo nada em fazer isto agora, nos dias de hoje. Era um tiro completamente no pé. Há coisas a tratar primeiro. Nesse caso, a nível, de, por exemplo, de impostos, não é? é a coisa mais simples de se dizer, mas é verdade. Há coisas que se deve uh, tratar primeiro, por exemplo, isso, do que propriamente começar. Vamos cortar. Porque isso é o que, é o, que o, o povo quer, não é? E isso traz votos. É por isso que isto é muito falado, isso traz muitos votos. Porque o, o pessoal, como não quer trabalhar, quer trabalhar menos um dia por semana. Quatro dias por semana. Mas isso era um tiro no pé. E muita, muita gente sabe isso. Mas boa iniciativa, mesmo assim, da CMVM a tentar... Uh, captar mais tipos de empresas à bolsa do Psi 20, não é? que agora não se chama Psi 20, se chama -se só Psi. Ora bem, uh, passando agora aqui para o mundo do cripto, entenda a mudança de protocolo na Ethereum, um marco no universo cripto. Portanto, vamos apresentar aqui algumas coisas uh, que tem aqui entre a blockchain, Ethereum, mineração, prova de trabalho, prova de participação e fusão. Portanto, na blockchain. A blockchain, já sabem, é a rede onde são trans transacionadas as criptomoedas. A tecnologia nasceu então em, em plena crise de 2008 com o objetivo de trazer segurança a transações financeiras, apostando então na descentralização dos processos. A informação circula como o, o nome em, em inglês indica, através de uma cadeia de blocos. A própria Ethereum. Ou seja, atualmente é a segunda criptomoeda mais popular do mundo, a seguir à Bitcoin. E o ativo foi desenvolvido por Vitalik Buterin, de origem russa e canadiana, e lançado em julho de 2015, tendo sido financiado através de crowdfunding. O, o código da moeda é. O, o código da moeda, token, na negociação é ETH. Uh, Isto é para vos contextualizar. Já vamos passar então à, à, à própria uh, mudança de protocolo. Um, Ethereum Classic é uma criptomoeda derivada da Ethereum contudo, diferente. Mineração. A mineração é o processo de validação das criptomoedas na rede blockchain. É, contando que usem o, protoc o protocolo prova de trabalho. São, e já vamos ver o que é, que é a prova de trabalho. São necessários computadores superpotentes e o processo é energeticamente muito dispendioso. Que resolvem equações complexas, recebendo então criptomoedas como recompensa. A partir desse momento, essas moedas passam a entrar no mercado e podem ser negociadas. A prova de trabalho é o protocolo de validação de criptomoedas através de mineração. Além da prova de trabalho e da prova de participação, explicada então mais abaixo, já vou explicar, existem ainda a prova de capacidade. Quando é utilizada espaço no disco rígido para a validação, por exemplo, a prova de queima, quando se tenta criar novas moedas, destruindo outra. A prova de validade, que acrescenta complexidade à mineração. E ainda a prova de checkpoint, uma validação uh, híbrida que, que usa prova de trabalho e prova de participação. Agora, a prova de participação, o que é, que é isto? Através deste protocolo, os utilizadores garantem que têm um determinado montante de uma criptomoeda na sua posse. Ao serem guardiões destes ativos, recebem então uma determinada taxa. É um processo que, pelo facto de não precisar de grande esforço computacional, é muito económico em termos de tempo e energia. Foi usado então pela primeira vez, em 2012, pela PeerCoin. E, 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 portanto, temos a fusão, que a fusão, ou the merger em inglês, é o processo, então, planeado desde a criação da Ethereum, que implica a mudança do protocolo deste ativo de prova de trabalho para prova de participação, abrindo, então, a porta a que mais criptomoedas optem por esta validação. Fala-se de fusão porque há dois... Há dois anos que a Ethereum criou uh, a bloc uh, uma blockchain separada chamada de, uh, uh, de Beacon para negociar em prova de participação de, fo de forma a testar a operacionalidade do novo protocolo. Próxima notícia: os mineradores cripto portugueses obrigados a fintar perdas, portanto, não se ganha com uma moeda, ganha-se com outra. Tem sido esta a postura dos investidores portugueses que mineravam Ethereum face à mudança de protocolo da, da criptomoeda, que deverá ficar então concretizada na, na madrugada da, da quinta-feira de 15 de setembro. Já foi. Uh, apelidada de fusão ou merge em inglês, como nós uh, falámos, a muito antecipada passagem de uma validação em prova de trabalho, o of Work, para uma autenticação da moeda através da prova de participação, uh, Proof of Stake, terá para ajudar dois efeitos imediatos no universo uh, Ethereum: o fim da mineração deste de capital ativo e, em consequência, a redução drástica do custo energético da moeda. Portanto, temos aqui, a meu ver, para o próprio projeto, uma grande, grande, grande mudança para uh, a, Bit a Bitcoin, a Ethereum. Passando para outra notícia e relativamente àquilo que estávamos a falar custos ambientais, etc, etc temos aqui mais outra notícia das criptomoedas sobre críticas ambientais Ethereum quer gastar menos 99% de energia 99% de energia portanto, a rede Ethereum conclui esta quinta-feira ou seja, isto é uma notícia do dia 14 de setembro o seu merge deixando para trás o protocolo então prova de trabalho Um método de validação das operações que existe um grande poder de computação e consecutivamente a é isso de energia portanto temos esta 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 merge não é como eles dizem uma mudança de protocolo que vai então trazer 99% menos custo de energia para Ethereum mais uma vez Gostei muito, mas mesmo muito, de, deste novo protocolo. Que, para quem sabe, eu invisto mesmo em Ethereum e Bitcoin. Só essas. E não invisto, especulo. E vocês depois saberão também porque uh, se acompanharem também os, todos as os dúvidas à lupa. Depois, <coughs> isto falar sempre, sempre seguido, sem água, já começa a, a vir a tosse, não é? Mas empresas só admitem aumentos de 2.8% em 2023. Reparem, a inflação está nos dois dígitos e as empresas admitem um aumento de apenas de 2.8%. Isto também é aquela, é aquela coisa que eu vos digo. É, é, admiro bastante o pessoal que está nos bancos centrais. Admiro neste, neste ponto, não é? De como é que eles vão fazer a gestão para contornar isto. Porque... Se eles admitissem mais, então a inflação como os salários estão agregados à inflação hum, continuava continuava uh, a aumentar a inflação mais poder de compra para as famílias e a inflação continuava a aumentar e eu, eu pergunto isto não era nada nada benéfico para estas empresas, não é qualquer dia isto tinha que acabar hum, e portanto eu até digo assim. Vamos nos focar aqui em duas coisas. Há ah, o vosso ganho nominal e o vosso ganho real. Para as pessoas que não percebem patavina disto, deixem dizer que isto é muito importante para vocês não ouvirem tudo de ouvidos bem, uh, bem cheios uh, daquilo que, efetivamente, ou, ouvem na, nas notícias. Porque quando uma pessoa diz, toma, está aqui um aumento de 3%, tu não estás a ganhar 3%, amigo. Isto é a nível nominal. Quando a inflação é 10%, então tu estás a perder a nível real 7%. Portanto, tens que ter muito isso em conta. Para essas pessoas, isto é o básico, lá está, eu sei que para muitos estou a dizer o básico, mas tem, essas pessoas têm que ter isso muito em conta para efetivamente mudarem alguma coisa na sua vida e não terem estas perdas então, reais como vão como está a acontecer agora e vai a continuar a acontecer até 2024, por exemplo. Ora bem, isto é, isto é, lá está, isto é uma, uma outra notícia informativa que já, já veio dos 125 euros, não é? Eu não me vou alongar, sinceramente, eu não tenho forças para me alongar mais. Porque isto já envolvia política e eu não quero envolver política dentro daquilo que são os nossos ensinamentos em finanças pessoais, investimentos e empreendedorismo. Uh, não quero envolver assim com tanto uh, promenor a política. Portanto, isto vai ser meramente informativo. Se tiver de dar algum bitite ou outro a nível da opinião, eu dou. Mas envolver a política, ao oh, promenor, não. Posso falar de política assim, les a les. Uh, isto envolve a política. Portanto, é só meramente informativo. O governo liberta uh, 1,4 milhões <coughs> para as empresas. Ou seja, isto é um. Uh, Vou falar língua lá de fora e também língua do Brasil. 1 um bilhão e 400 milhões. Isto é 1.400 mil milhões. Ou seja, 1.000 é mil milhões e 400 milhões. Uh, e agora conheça o pacote de medidas. Portanto, o pacote de medidas, deixem-me ver aqui. 600 uh, seis, milhões apoio à tesouraria. A medida de apoio à tesouraria que será operacional, operacionalizada pelo Banco de Fomento. Vale, então, 600 milhões de euros em empréstimos. Depois, 235 milhões ajuda às empresas uh, eletrointensivas Vai aumentar para 235 milhões ajuda às empresas para pagar faturas de gás. deixem ver o que é que tem aqui mais. Uh, 290 milhões de eficiência energética. Para eficiência energética. O governo quer acelerar a eficiência e a transição energética. Com um plano de 290 milhões de euros. Lá está, isto era é uma das coisas que uh, não só pronto, o, o governo cá está-se a focar, todo o mundo está-se a focar na transição energética, para nós não dependermos, por exemplo, do, uh, da Rússia, por exemplo, de, ou para gás, para petróleo, whatever. Sermos mais independentes, neste caso, do tema, quando o tema é, in, é energia. Não é? Depois temos a majora 20% em majoração em sede IRS. Os custos das empresas com eletricidade e gás natural vão ser majorados em 20% para efeitos de impostos. Um, 15 milhões de apoio à ferrovia. 6, 6 meses de revisão de contratos públicos. O governo concedeu mais meio ano para rever contratos públicos face ao aumento dos custos. E depois 100 milhões de formação, ou seja, não haverá layoff. Mas o Executivo reforça apoios à formação, com 100 milhões de euros. Uh, ver, há mais duas, 250, 250 milhões setor social. Está previsto um apoio ao financiamento ao, ao, do setor social e uma participação financeira a IPSC face ao aumento do gás uh, E 30 milhões de internacionalização esta medida prevê então 30 milhões de euros para dar mais força às empresas nacionais na procura de mercados uh, externos portanto é despachá-las para os mercados externos claro um, tudo muito bonito mas não há aqui uma medida em que vamos dizer assim ok, uh, vamos, vamos trabalhar diretamente e nestes apoios vamos trabalhar diretamente numa decisão de baixar os, os impostos. Neste caso, o IRC. Não. Há aqui uma que é, que, que é completamente indireta ou, uh, a nível de apoio. Indireta não vai diretamente ou seja, baixar o, o nível de IRC que é para consecutivamente a isso aumentar a produtividade, para consecutivamente a isso baixar a inflação. Não. Não querem isso. Mas pronto. Como eu disse, é meramente informativo. Um, era... Para não me chatear muito, sinceramente. Uh, ora bem, uma coisa que nós até já fizemos post, que são os russos usaram mesmo criptoativos para fugir às sanções do Ocidente. Pois é, exatamente. Por via das criptomoedas, uh, as sanções quase valeram de níquel. Zero bola. Isto era uma coisa que já estava quase à espera, não é? Mas ninguém fez nada quanto a isso. Portanto, os criptoativos foram mesmo usados para contornar as sanções económicas e financeiras aplicadas pelo Ocidente à Rússia no seguimento da invasão à Ucrânia. Fiz? Toda a gente está à espera, mas nada foi feito. Depois, temos a FedEx com maior tomba em 40 anos, após resultados muito abaixo das expectativas. muitos dizem que isto é o... não digo coração, mas é perna, vá. Bom, vamos... Uh, não vamos dar assim tanta importância uh, entre aspas, não é não sou, não, não sou eu que estou a ser malzinho à FedEx v vou sim dizer que não vou dar tanta importância uh, à FedEx para dizer o que vou dizer uh, é, diz, muitos dizem que é a perna digamos assim, perna direita já estou a ser muito simpático, da economia e quando esta empresa está mal alguma coisa se passa na economia uh, não é por acaso também que nós temos um, a análise da FedEx no nosso na nossa jornada financeira e também vendida individualmente se não quiserem aderir à jornada financeira mas lá está isto muito pessoal falou sobre estes resultados que como é o quase é um é um grande membro do do corpo da economia Uh, se, se este tipo de empresas começa a apresentar resultados maus ou alguma coisa está mal então, na economia. Portanto, vamos ver. Vamos, uh, 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 assim veremos, não é? Depois, Dacia quer é ser líder na mobilidade acessível. Estão a ver? Não estão? Dacia. Recordem-se do nome. Ora bem, uh, novo logotipo, concessionários renovados, novo design, novas cores para aumentar o poder da atração da marca. A Dacia quer então tornar-se líder na mobilidade acessível. As linhas de ação foram reveladas esta semana em, em Paris. O problema disto é o que eu vos digo. Isto, em períodos inflacionários, e não vai ser se vocês viverem 70, 80, 90, 100 anos, não é? Um, seja o que for, vocês vão não só passar por um período inflacionário. Não vão. Isto é... Há ciclos económicos. E, quando isto acontece, quando estes períodos inflacionários acontecem, estas empresas que estão uh, in, uh, bem assentas no, no, no preço, um, acabam por ficar aquém nestes períodos inflacionários, como por exemplo a Primark que está a passar mal. Elas estão a competir, a, a competir pelo preço, ou seja, ok, estão, estão aqui uh, um, carros acessíveis a nível de preço, agora... Quando o, o próximo uh, período inflacionário voltar, elas vão o quê? Aumentar os preços? Ok, aumentaram os preços e equipararam-se, por exemplo, a uma, uh, a uma BM, uh, uh, a, um, a, uma, a uma Nissan, a uma... Pronto, vocês perceberam, não é? Todas as marcas... Elas olham para o preço, o consumidor olha para o preço e diz que é quase igual, este, este carro se calhar é mais confortável. Andam na mesma, claro, mas este carro até é mais confortável. É isso. E eu, atenção, não sou um conhecedor de uma, das empresas de hum, automóvel, mas isto sou eu a dizer que sem vantagem competitiva há muita coisa para dar errado. Ok? Atenção a isso. Ora bem. Falta-nos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete notícias. Vamos então ver estas sete notícias. Riqueza global cresce em 2021, mas cada vez mais concentrada. Portugal é o quinto país com maior perda de riqueza. Quem diria, não é? Ora bem, a riqueza no mundo cresceu então 9,8% em 2021, mas está cada vez mais concentrada em poucos, já que quase metade do dinheiro está nas mãos de 1% das pessoas, isto divulgou o Credit uh, Suisse Bank um, segundo o estudo o, da, da instituição a riqueza global somava no final do ano passado 465 mil milhões de euros 45.6% dos quais eram propriedade de 1% das, das pessoas o que representava mais de 1.7 pontos percentuais do que em 2020 além disso o aumento da riqueza concentrou-se em apenas dois países. Os Estados Unidos que representam metade do total e a China um quarto do bolo. O resto do mundo repartiu um quarto do valor restante referente à análise do Credit Suisse Bank citado pela agência espanhola de notícias F. Portanto, claro que isto é normal. Os ricos cada vez ficam mais ricos e os pobres cada vez ficam mais pobres. Quando é que isto vai parar? Quando é que esta inequidade financeira vai parar? E Eu não sei e sinceramente ninguém sabe, mas pronto, é isso que. É para isso que servem também os impostos progressivos, não é? É para isso que servem também os impostos progressivos que sou a favor e sou contra em algumas coisas. Uh, e se fosse enumerar, era, era, era um áudio para ser mais de 15, 15 minutos, não é? É isso que eu não quero. Portanto. Vamos agora passar uh, para a próxima notícia, que o Fed, isto foi uma notícia, peraí aí, de 21 de setembro. O Fed só subiu os juros, não é só, é, subiu os juros em 75 pontos base. Só uh, uh, alivia a partir de 2024. Reparem, só alivia a partir de 2024. Só começam a aliviar a partir de 2024. Pensem bem nesta, nesta situaço, nestas situações de... Como é que a vossa vida está financeiramente? Comecem a renegociar créditos, comecem a pagar as dívidas, nem que sejam aquelas... Começar por aquelas mais... Se forem aquelas mais pesadas, excluam o um crédito da essa é, é para renegociar caso pretendam. Mas dívida de carros, dívidas de eletrodomésticos, eletrodomésticos e são dívidas que são desnecessárias, completamente desnecessárias, dívidas más. Uma coisa é um, um crédito à habitação, outra coisa hum, que até às vezes, hum, sem literacia financeira, podemos fazer um mau investimento, mesmo assim, um mau investimento ou é um mau crédito à habitação. Mas o resto, para computadores, para telemóvel, para carros, é tudo um crédito, hum, um crédito mau. Digamos assim. E, portanto, o FED a subir 75% não, não, é, não é cá na, na, na zona euro, mas o Banco Central Europeu vai, efetivamente, também subir, não é? Estes eles vão subir e querem subir para a da inflação. O Banco Central Europeu é um pouco mais recuado nestas decisões, ou seja... Uh, o FED faz mais para essas decisões do que propriamente o Banco Central Europeu. Eu acho que o Banco Central Europeu, uma das grandes desvantagens do Banco Central Europeu é que eles não são rápidos a de decisão. Ou existem muitas burocracias ou lá está. Pode haver muitas coisas que eu desconheço do motivo pelo qual eles são muito lentos a decidir. Não é? Muito lentos a decidir. Mas pronto, tem esta notícia que o FED aumenta os, 70, os 75 pontos passe. Uh, depois mais, mais do mesmo o Fed já só quer travar a inflação mesmo que a economia sofra é isso que eu estava a dizer lembrem-se do que eu estava a dizer dois meios, aumentar a taxa de juro vai quebrar muita, muita, mas muita coisa ou aumentar a produtividade não, com, não conseguem através de, da segunda vão à primeira então vamos aumentar a taxa de juro mesmo que, que, que a inflação que a inflação não, desculpem que a economia sofra despedimentos Uh, falências, uh, famílias uh, quase, sei lá, quase sem pagar uma coisa, aflitas. Ele só quer é travar a inflação. E eu percebo, eu percebo uh, o ponto dele. Eu percebo o ponto dele. Daí também insistir esta a, a nossa missão de tentar com que essas famílias, nestes pontos, porque isto tem que acontecer, há ciclos económicos, uh, isto tem que acontecer. Um, é tentar de certa forma ajudar uh, de como é que vocês poderiam então uh, passar este obstáculo da melhor forma, não é? É essa uh, a nossa é essa a nossa missão, não é? Ora bem, agora começa, não é? Bem outra notícia, pronto. Cheques de 125 euros começam a ser pagos a 20 de outubro. Não se esqueçam pessoal, uh, colocar o bolso IBA no, pá, se é para receber pá, vamos receber também não vamos ser hipócritas ao ponto de, Olha, não quero os, os teus 25 125 euros Costa. também claro que não isto sempre que dia uh, sempre que dia para receber claro que temos que estar de mãos abertas mas mesmo assim vocês não podem olhar para estes 125 euros e estarem todos contentes não tem para não dizer outra palavra muito muitos mas mesmo muito chateados porque Estão a brincar com a cara de quem me percebe isto, não é? E pronto. Um, 125 euros vão receber a 20 de Outubro e têm que estar no vosso Portal das Finanças e no, na vossa Segurança Social. Uh, têm que estar, então, com o vosso Portanto, têm que entrar. Não sei onde é que vocês vão receber, mas, pá, por, uh, um, por segurança, metam no vosso Portal das Finanças e na, na, na Segurança Social Uh, o vosso iba para, para, para efetivamente terem a certeza que recebem. Tanto numa como noutra. Ora bem, faltam três notícias. Três notícias. Não, não, não se vão embora já, ok? Três notícias. Uh, ora bem, o Banco Inter vai oferecer primeiro fundo de investimento em Portugal no metaverso. Pois é, pois é meus amigos. Meramente informativo. É só para vos, para vos dizer que já chegou aqui uh, aos, aos grandes bancos, aos fundos aos fundos de investimento, o metaverso. Mas eu não quero entrar nessas coisas porque eu estou aqui para investir e não para eventualmente especular. Algumas pessoas podem dizer que eu sou retrógrada e outras podem dizer que eu estou correto. Mas eu sei os meus objetivos e o metaverso não está dentro dos meus objetivos financeiros no que consta naquilo que é onde o tema é investimentos. Ora bem. Um, adeus Algibeira, transações online devem chegar aos 140 bilhões até 2030, prevê Global Data, pois é, está uh, a crescer cada vez mais o online, cada vez mais o online, uh, infeliz, infelizmente, por muitas razões, porque aquela experiência de sair, de conviver, de, pronto, essa, esse clichê é que vocês estão fartos de saber, mas não só, não só também uh, as coisas que acontecem a nível, a nível de, uh, de possíveis ataques informáticos que acontecem, as pessoas vão estar efetivamente mais, uh, mais expostas. O meu conselho nesse aspecto é eduquem-se muito bem de forma a que uh, possam uh, ter a garantia de alguma segurança Uh, nas vo na vossa vida financeira para uh, utilizar mais cartões pré-pagos, não utilizar uh, o, vosso, o vosso cartão mesmo de bancário na conta corrente, na conta corrente ter sempre no máximo, uh, no máximo dos máximos a vossa um, uh, o vosso dinheiro para aquelas despesas uh, mensais, não ter muito mais que isso, etc, etc. Portanto Explora muito bem isso, estude muito bem isso, porque cada vez mais há ataques informáticos e tu podes ser o próximo. Podes perceber muito disto, mas sem querer tu estavas ali num dia mais cansado, mais distraído, e sem querer clicas numa coisa ou fazes uma coisa que pá, não devias. E para contornar isso, pá, cartões pré-pagos. Uh, não ter isto na conta corrente para além das tuas despesas mensais. Entre muita coisa, explora. ok Explora, que é essencial para tu não perderes dinheiro também. Última notícia, pessoal. Trabalhadores com salário mínimo perdem poder de compra. Claro que perdem poder de compra, não é? O, não é com os 125 euros de costa durante só o mês de outubro que eles vão efetivamente melhorar o seu poder de compra. Pá, costa. Tens de fazer melhor das contas, não é? Mas... Pronto, agora a falar a sério. Uh, isto era... É é, 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 é um bocadinho escusado uh, dizer isto, porque, claro que tenho pena uh, de, destas, destas famílias que têm o, o salário mínimo, é aquelas que vão sofrer mais. É aquelas que já sofriam. É aquelas que vão sofrer muito, mas mesmo muito. E, pá, tenho casos de pessoas que conheço é, que estão nessa situação e daqui a dois, três anos, durante no máximo três anos, é, vão estar ainda pior, não é? infelizmente. Mas, mas pronto, é, é como eu digo: as pessoas pobres vão ficar cada vez mais pobres, as pessoas é, ricas vão ficar cada vez mais ricas. Pelo menos as ricas têm uma coisa diferente das pobres, que é que têm conhecimento e sabem aplicar então esse dinheiro. É? Lá está a tal literacia financeira. Chegamos então, ao fim deste primeiro episódio após reestruturação. Espero que vocês tenham gostado. Atenção, pessoal, por favor. Por favor, o pessoal que ficou aqui até ao final, se têm alguma coisa a dizer para melhorar o, este, este podcast, por favor, não hesitem. Mandem, mandem um e-mail ou mandem, ou mandem pelo nosso Insta. Okay? Por favor. Porque isto é a primeira reestruturação. E sendo a primeira reestruturação que estamos a fazer aqui ao Not Fake News, queremos ouvir do vosso lado uh, a, a opinião, não é? a vossa opinião, uh, para efetivamente melhorar ou corrigir alguns, uh, alguns traços aqui desta reestruturação, ok? Podemos estar combinados assim? Perfeito. Da minha parte, obrigado por terem uh, ouvido até uh, ao final, para aqueles mais fortes que combinam até ao final, espero que das notícias, tenham pelo menos 80% delas tenham gostado de ouvir, é sempre de bom agrado também estar atento a este tipo de coisas, aprender, porque eu também aprendo com o fake News, acreditem, eu também às vezes vejo aqui uma notícia e aprendo uma coisa nova ao ler a notícia convosco, e pronto, vou dizendo às vezes alguns esperados, que vocês não concordem tanto, mas estamos aqui para isso, estamos aqui para aprender. Eu também estou aqui para aprender convosco qualquer coisa. Não é só para melhorar o Not Fake News. Para discordares de alguma coisa que eu disse, mandem também para o Instagram do, do Globo Finanças e diz, Olha, referiste a esta coisa no, no, naquele podcast de tal, no episódio tal. Hum, e eu não concordo. E dás a tua opinião e vamos aprendendo sempre uns com os outros. Portanto. Agora sim, mais uma vez, obrigado por terem ouvido e vemos nos então no Not Fake News para o próximo mês no novembro e entre o dia 1 ou dia 7 de novembro. Quando? Não sei, lá está, é flexível porque vai ser ou dia 1 ou dia 7. É o máximo dia 7 de novembro que vai ser, ok? Portanto, forte abraço e vemos nos então no próximo episódio do Not Fake News.